0: Shalom les Koulam, vous êtes sur Daf Yomi, je suis Lior Toledano, et aujourd'hui c'est moi qui proposerai une lecture du Daf 11 du traité Rosh Hashana. Quelques remerciements, je remercie Myriam pour son travail sur ce passionnant podcast, je remercie Myriam et Émile pour être des bâtisseurs, et leur adresse mes voeux et bénédictions pour la naissance de leur fille. L'exercice de commenter un extrait du Talmud est tout nouveau pour moi, merci à Jérémy mon frère qui m'a apporté son aide pour comprendre le déroulement de cette page et tenter d'en trouver les enjeux essentiels. Merci à mon ami Anel, l'interlocutrice grâce à qui j'ai pu déterminer les points qu'il serait intéressant de développer pour vous. Je vous remercie pour m'accorder de votre temps. J'espère vous livrer la version la plus claire et la plus fluide possible. Nous arrivons auprès de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qui font discuter la datation de la création du monde et d'autres événements aussi. Je commence en bas du DAF 10B avec la Baraïta, un enseignement extérieur, ici rapporté à titre de base pour la discussion. Rabbi Eliezer dit « Au mois de Tichri, le monde a été créé. Au mois de Tichri, les patriarches sont nés, les patriarches sont décédés. À Pessah, Yitzhak est né. À Rosh Hashanah, Dieu s'est souvenu de Sarah, Rachel et Hannah, ce qui signifie qu'elles ont conçu ce jour-là. À Rosh Hashanah, Yosef est sorti de prison. À Rosh Hashanah, l'esclavage de nos ancêtres en Égypte a pris fin. En Nisan, le peuple juif fut racheté d'Égypte et en Tichri, à l'avenir, le peuple juif sera racheté lors de la rédemption finale avec la venue du Mashiach. » Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec l'ensemble de ces datations. Pour lui, la création du monde, la naissance et la mort des patriarches ont lieu au mois de Nissan, celui de la fête de Pessar, la libération de l'esclavage d'Égypte et de la constitution du proto-peuple hébreu. Et c'est aussi en Nissan qu'aura lieu la rédemption finale. J'apprécie beaucoup les références poétiques et je viens de discuter celles des podcasts 339 et du podcast 355 au poème de Jacques Prévert, Les Feuilles Mortes. Maître Georges Brassens, dont l'œuvre m'accompagne et dont la Ilula du centenaire sera demain, dans sa chanson, le 22 septembre, a recours à cette image de feuilles mortes, mais lui s'inscrit en faux contre ces événements que les hommes choisissent de consacrer, à travers les dates, en citant un autre poème de Prévert, la chanson des escargots qui vont à l'enterrement. Que le brève Prévert et ses escargots veuillent bien se passer de moi pour enterrer les feuilles, le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Quel enjeu y a-t-il à situer le mois de la création du monde Pourquoi cet anniversaire Regardons les arguments de nos deux maîtres, qui, comme souvent dans la Gemara, justifient leurs opinions à l'aide de versets. Tout deux apportent des versets issus de le, du chapitre de la création du monde, Bereshit, Genèse, chapitre 1, et parlent de la création de l'herbe et des arbres. On remarque que les versets se ressemblent. Rabbi Eliezer cite le verset du commandement de Sivouille, quant à Rabbi Yoshua, il cite le verset de la réalisation. Les maîtres font relever les subtilités. Rabbi Eliezer, Minayin, Shebetichri, Nivra, Olam. D'où sait-on que le monde a été créé en Tichri comme il est dit, on apporte par cette expression inversée de la Torah. vayomer Elokim et Dieu dit: Taché arrête d'échères et sève que la terre produise de l'herbe, Masri Azera l'herbe portant de la semence, speri et l'arbre fruitier portant du fruit selon son espèce. En quel mois la terre produit-elle de l'herbe et l'arbre est-il plein de fruits? C'est sans conteste ticherie, selon Rabbi Eliezer. Il apporte aussi une preuve supplémentaire: lorsque le monde a été créé, il avait besoin de pluie pour que les plantes poussent. Et la période commençant par ticherie est un temps de pluie. Et la pluie est tombée et les plantes ont poussé. Comme il est dit, Véhadiahé Minaharetz. Rabbi Yoshua, Minaim, chez Eben Isan, D'où sait-on que le monde a été créé en Nissan cette fois Chez Nehemar, on apporte un verset. Vous avez remarqué, c'est presque la même chose, mais c'est pas la même chose. Et la terre produira de l'herbe et de l'herbe portant de la semence et l'arbre portant du fruit. En quel mois la terre est-elle pleine d'herbes et l'arbre commence-t-il à porter des fruits C'est sans conteste Nissan. Et une preuve supplémentaire que le monde a été créé en Nissan et que quand le monde a été créé, la période commençant en Nissan a été celle de l'accouplement du bétail, des bêtes et des oiseaux. Il cite ainsi un verset issu des psaumes, Télim 65, Les prés sont revêtus de troupeaux. Vous avez pu déceler... Euh, une figure de style, puisque l'hypotypose et la personnification sont, sont, à, sont à noter sur ce verset. Ça peut rappeler un poème de Charles d'Orléans, prince et poète français du XIVe siècle, qui écrivit lors de la guerre de Cent Ans, « Le temps a laissé son manteau devant de froidure et de pluie, etc. » Veidar Nami, selon l'opinion de l'autre Tanar Abiy Eliezer, qui connaît sur le même verset, « S.O.C. péri? les Donc, On a d'un côté Aetz Oseperi et de l'autre côté Aetz Peri, pour le verset de Rabbi Yehoshua. Pour Aetz Oseperi, pour lui, le verbe à l'indicatif indique que le monde a été créé à une époque où les arbres commençaient, tout juste, à faire l'action de produire des fruits. Et l'Agmara répond, ce verset est écrit comme une bénédiction pour les générations futures, qu'alors elles aussi formeront leurs fruits. Veidar Nami, et selon Rabbi Yehoshua, Aetz Peri. De Rabbi Yoshua ben Levi. En fait, il, euh, Rabbi Joshua apporte la vie d'un autre Tana, Rabbi Yoshua ben Levi, comme à Sebereshit, les komata Nivraou, les D'ata Nivraou, les Tivyonam Nivraou. Tous les actes de la création ont été créés avec, euh, à niveau, avec leur pleine stature, euh, immédiatement aptes à porter des fruits. Les D'ata Nivraou avec les capacités mentales qu'ils auraient euh, à terme. Euh, et les Tivyonam Nivraou avec leur forme finale. Chez Némar, vous avez reconnu, c'est le verset de douche du vendredi soir, Altikra Tsevam et la les cieux et la terre furent achevés et tout leur contenu Tsevam, mais pour l'interpréter, ne lis pas leur contenu Tsevam, lit plutôt leur forme Tsivionam, ce qui implique pour les arbres qu'ils ont été créés remplis de fruits mûrs. J'arrête ici mon analyse détaillée de la discussion. Selon Rabbi Eliezer, en somme, la création du monde commence au mois de Tichri, où un cycle de la nature est déjà achevé, puisque c'est l'automne. Dans le calendrier juif, c'est le mois de la création de l'humanité, du jugement, et aussi celui d'une certaine forme de souvenir, euh, Zikaron, avec Zirron Terua. Selon Rabbi Yoshua, la création du monde commence dans un cycle de vitalité pour la nature. Dans le calendrier juif, elle correspond à l'époque de la libération d'Égypte, qui est aussi le par angon de l'autodétermination d'un peuple, des individus. Il me semble que les événements évoqués sont importants parce qu'ils inaugurent des points d'étape du temps humain. La naissance des patriarches, leur décès, la prise en compte des prières des matriarches pour pouvoir enfanter, la libération de Yosef de la prison, la fin de l'esclavage en Égypte, la rédemption finale, euh, sont tous euh, des, de telles étapes. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à me contacter. Je nous souhaite de toujours étudier dans la joie, et je vous souhaite d'ores et déjà, Shabbat Shalom.